1: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China zit behoorlijk in de rats over de Taliban... want Afghanistan grenst aan Xinjiang... de thuisstaat van de Oeigoerse moslimminderheid. Daarover oud correspondent Oscar Garshagen. Maar nu eerst, Nederland maakt een einde aan de evacuatie uit Kabul... en dat betekent dat er een groot aantal mogelijke evacuees
0: achterblijven. Maar feit is ook, en dat is het slechte nieuws... dat Nederlanders met hun gezinnen... Uh, en ook anderen die wij hadden willen evacueren... om hen naar Nederland uh, te laten komen... dat we die op dit moment uh, niet kunnen meenemen. En we werken kortzachtig met anderen eraan... om te bezien hoe we hen de komende tijd... toch zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dat zei
1: demissionair premier Rutte. Ik praat erover met Cathy Piri... buitenlandvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Welkom. Dank u wel. Dat uh, allereerst, wat vond je van het statement van Rutte?
2: Ja, een statement die, die hij wel moet afleggen. En waarvan we ook natuurlijk twee weken geleden al vreesden... dat dit moment komt. Dat we weten dat we niet iedereen hebben weten te evacueren. Ik denk dat hij niet heel veel anders had kunnen zeggen op dit moment. Nee,
1: heel veel zagen we hem. Dat was al iets bijzonders. Want tot nu toe waren het bewindslieden, maar niet de premier...
2: Ja, als je ook kijkt naar andere landen, hè, of het nou Verenigd Koninkrijk is of Duitsland of Frankrijk, waar eigenlijk alle premiers de afgelopen dagen bijna dagelijks persconferenties gaven over hoe het gaat met hun onderdanen, hoe het gaat met de evacuatie. Uh, ja, was bij ons de premier uh, wel behoorlijk on onzichtbaar.
1: Nog iets uh, opvallends. Rutte noemde een heleboel landen waarmee gecoördineerd wordt in, deze, uh, in dit drama, maar Amerika noemt die niet. Wat maak je daarvan?
2: Nou, ik, ik zou heel eerlijk zeggen, ik ben ook best wel boos over hoe de Amerikanen dit hebben gedaan. Laten we niet vergeten waarom we twintig jaar geleden naar Afghanistan zijn gegaan. Het was ook omdat de Amerikanen om onze steun vroegen.
1: Nee, het was omdat de NAVO die aanbood aan Amerika. Hoezo is, is het echt gegaan? Dat artikel 5 is niet ingeroepen door de Amerikanen.
2: En toch is het natuurlijk wel zo dat we uh, naar Afghanistan zijn gaan... door iets wat in ieder geval op Amerikaans grondgebied is zeker,
1: gebeurd. Zeker, en het was ook solidariteit, daar is geen twijfel over.
2: En wij hoopten allemaal natuurlijk na, Biden, uh, sorry, na, na Trump... Trump ja. dat met Biden die relatie weer veel beter zou zijn. En dan zie je gewoon dat dat besluit om terug te trekken... Want kwam echt als een verrassing voor de bondgenoten. En dan nu ook wetende dat er nog... Nou, ik, ik durf een aantal, en niet aan, maar in ieder geval vele honderden mensen... van verschillende landen, Nederlanders daar nog vastzitten... onze bondgenoten, die we hadden proberen te evacueren... en dan niet verlengen na 31 augustus, ja, het doet wel heel veel pijn.
1: Ja, uh, je hebt veel contact met mensen in Afghanistan. Wat hoor je van ze?
2: Boosheid ook, en, en sommigen zijn vooral... We hebben de afgelopen dagen, om één voorbeeld te noemen... echt geprobeerd om drie oud-bewakers, het zijn drie broers... die voor kamp Holland, voor de Nederlanders, hebben gewerkt... en hun gezinnen het land uit te krijgen. Ze zijn op de evacuatielijst gekomen. Maar het is de afgelopen drie dagen niet gelukt om hen op een vlucht te krijgen. Ze waren al eerder op een, door de gate heen. Maar toen bleek dat de papieren van de kinderen alleen maar in het afgaans waren... En mochten ze toch niet de vlucht op, zijn ze weer teruggegaan
1: ja, naar ze is een huis. beëdigd vertaler aan te pas komen? Serieus,
2: Echt waar? serieus, omdat het niet een Engelse vertaling was, mochten zij de vlucht niet op. Terug naar huis, kinderen die uitgedroogd waren. Ze hebben gisteren weer gered om uh, bij het vliegveld tot aan het hek te komen. Maar helaas vanmorgen uh, naar huis teruggekeerd. En de woede is er ook, omdat zij... Nederland gediend hebben als jonge jongens... en nu echt het gevoel hebben dat ze in de steek worden gelaten. En dat gevoel kan ik heel goed begrijpen.
1: Ja. Um, de Amerikanen of de New York Times zegt... er blijven waarschijnlijk 250.000 Afghanen achter... die op de een of andere manier met het, op de, het recht hadden op uh, evacuatie naar Amerika... Heb je enig idee hoeveel mensen, dat soort mensen, er in, in dat land achterblijven? Ook, ook wat ons betreft, wat Nederland betreft? Of is dat een slag in de lucht?
2: Nou, het kabinet heeft eigenlijk nooit aantallen willen noemen. Vanaf het begin niet, hè? ook al vroeg de Kamer erna gisteren nog. In de Tweede Kamer hadden we een technische briefing van ambtenaren. En we vroegen gewoon heel feitelijk hoeveel mensen staan er op die evacuatielijst. En dan kregen we een heel ontwijkend antwoord op. Dus we weten het niet precies.
1: Weten ze het wel?
2: Ik neem aan van wel, als je een lijst hebt... Dan, dan kan je toch tellen hoeveel mensen erop staan. Dus zij weten het. Um, ik ga er sowieso vanuit, als je gezinnen meerekent... dat er honderden mensen achterblijven. Gisteren hoorden we dat er in totaal ongeveer 1250 Nederlanders... in Afghanistan waren. En er 500 van geëvacueerd zijn. Dus mijn conclusie is dat er ook nog 750 mensen... met een Nederlands paspoort vastzitten.
1: Ja. Um. Het kabinet zegt we waren totaal overvallen... over de, de snelle opkomst van de Taliban. Andere landen, zoals Frankrijk en Engeland... die bleken toen wij pas heel laat begonnen aan die evacuatie... al sinds april daarmee bezig te zijn. En ook vanaf mei of juni ook al feitelijk mensen te hebben geëvacueerd. Dus die wisten ervan. Waarom wisten wij dat niet?
2: Goeie vraag... En uh, ik vraag me ook af, kijk, natuurlijk kon niemand voorspellen welke dag Kabul zou worden ingenomen door de Taliban. Uh, maar je wist één ding zeker. Op dat moment uh, was al een derde van het land in handen van de taliban. Het moment dat we aankondigden troepen terug te trekken. Je zag gedurende weken hoe snel het land eigenlijk in handen kwam van de taliban. En je wist ook dat in juli onze eigen militairen zouden vertrekken. Dus vandaar ook dat de Kamer vanaf april heeft aangedrongen... om in ieder geval die tolken en hun gezinnen in veiligheid te brengen. En het is heel zuur om te concluderen dat we daar... Als die motie was uitgevoerd, ik ben ervan overtuigd... dat we daar mensenlevens mee hadden kunnen redden. Ja.
1: Wat speelt hier dan? Um, er is dus een soort weerstand tegen, klaarblijkelijk... aan de kant van het kabinet. Hoe, hoe kwam dat of hoe komt dat? Omdat de Amerikanen bijvoorbeeld... die zijn ook niet zo happig op iedereen binnenhalen... maar die zeiden van stonden af aan, het gaat niet alleen om tolken... het gaat om koks, het gaat om mensen die Zeker. van alles en nog wat... die op de een of andere manier voor ons hebben gewerkt... of met ons hebben gewerkt. Dat standpunt heeft Nederland nooit willen innemen. Hoe komt dat?
2: Um, omdat er helaas een sfeer is bij een aantal partijen in, in Nederland... dat alles wat te maken heeft met migratie eng is... en je moet tegenhouden. Uh, terwijl het hier, het gaat hier niet gaat om anonieme uh, vluchtelingen. Het gaat hier om mensen die jarenlang voor de Nederlandse defensie gewerkt hebben. Ze hadden gewoon een arbeidscontract, hun werkgever was het ministerie in Nederland, de Nederlandse krijgsmacht. En je zag ook twee weken geleden, zei het kabinet nog... nee, nee, we gaan geen anderen hierheen halen. Want stel je voor dat er... Dat 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 mensen op ideeën brengt. Hè? Ze hadden daar volgens mij een specifieke bewoording voor. Uh, ongebreidelde migrantenstroom, iets in die trant. Het was de Kamer die nog tien dagen geleden het kabinet ertoe moest dwingen... om ook die mensen op de evacuatielijst te zetten. Goed, Veel maar, je te zeggen,
1: ja, maar je kunt zeggen dat is het wezenskermerk van politiek in een democratie... elkaar overtuigen in debat. En je kunt ook zeggen dat is mij gelukt als Kamerlid.
2: Ja nee, ja, nee, en ik denk dat de hele Kamer er ook heel blij mee was... dat dat is gelukt. Alleen, het was wel op uur u. Ja. Het was wel op het allerlaatste moment. En, we, en laten we ook eerlijk zijn. We weten van, uh, we hadden de motie van de Kamer... om dus breder te kijken naar die groepen. Naar alle mensen die voor Nederland hebben gewerkt. En we hoorden gisteren dat van die mensen... slechts 150 naar Nederland zijn gehaald.
1: Ja, ja dat zei Rutte ook nog in zijn... In die, hij noemde dat in zijn... Uh, persconferentie is een persmoment heet dat um, moet er als dit allemaal achter de rug is. Uh, Rutte heeft gezegd er komt een kamerdebat. Heeft hij zelf aangekondigd? Hij zegt ik ben daar uiteraard bij. Heb je al enig idee wat jij zou willen inbrengen in dat kamerdebat?
2: Nou vanmorgen, uh, ik denk vanmorgen heb ik zelf ook een debat aangevraagd. Ik ben heel blij dat de premier zelf ook aangeeft daarbij te willen zijn, ja. uh, trouwens met een grote meerderheid in de kamer. Ik denk. Kijk, die evaluatie, als je het vergelijkt met andere landen... mijn gevoel is dat we heel veel kostbare tijd verloren hebben... die gaat er nog komen. Maar eerst, wat kunnen we nu nog doen voor die Nederlanders... voor de mensen die voor Nederland gewerkt hebben... die eigenlijk veilig op een vliegtuig hadden moeten zitten... wat kunnen wij nu voor hen doen? Ja de komende weken. Ik wil dat het kabinet contact houdt... met al die mensen die nu wanhopig en in doodsangst thuis zitten. En ook kijk naar mogelijkheden. Diplomatiek, maar ook natuurlijk kijken... wanneer die grenzen weer open gaan. Wanneer er misschien weer vluchten mogelijk zijn vanaf Kabul. Want ik, ik hoop echt dat wij nog steeds ook die mensen... Um, hoop kunnen geven dat zij de komende weken alsnog het land uit kunnen.
1: Ja, we hadden op BNR gesprek met uh, Martin Cruijff, luitenant-generaal, een van de, van de NAVO-leiders NAVO in Afghanistan. Die, die zei dat we eigenlijk ons te bang laten maken door de Taliban. Uh, en als we wat meer druk hadden gezet, dat we gewoon hadden kunnen doorgaan met evalueren. Heeft hij gelijk? met evacueren.
2: Nou, ik kan me niet voorstellen als de Amerikanen het per se hadden gewild... dat het niet had gekund. Je ziet ook bondgenoten uh, van de NAVO, alle Europese landen... Als je, als je luistert naar uitspraken van de Britse minister van Buitenlandse Zaken... die ook woest is, dat hij duizenden mensen die hij nog had willen evacueren... niet op tijd het land nee, heeft maar, kunnen uithalen. Nee, maar die heeft dan
1: wel boter op zijn hoofd... want die, de Britten waren al in, in mei of juni bezig met evacueren... en die hebben jou als Kamerlid in Nederland ook niets verteld. Dat deugt ook niet. Toch.
2: Ja, nou ja, kijk, wat daar aan overleg is... Uh, onder de ministers van Buitenlandse Zaken en de premier daar ben ik niet bij. Maar het is ook niet zo dat de Tweede Kamer opeens helderziend is... en het kabinet nee. niet. En we wisten dat het gevaarlijker werd vanaf juli in Afghanistan. Ze dus hadden veel eerder moeten beginnen. Daarnaast bleek ook dat bijvoorbeeld Defensie geen lijsten heeft... met oud-medewerkers, waardoor identificatie heel lang duurde. We hebben ook tweeënhalve dag gehad dat er geen Nederlandse diplomaat in Kabul aanwezig was.
1: Nee, het moest eerst een nieuw team komen. Ja. ja.
2: Dus mijn indruk is dat we echt te laat zijn begonnen... en dat er ook fouten zijn gemaakt tijdens die evacuatie. En dat laat onverlet dat ik ook heb gezien... en het is misschien ook goed om te melden... dat er heel veel mensen op de ministeries... ambtenaren, militairen, vrijwilligers... Keihard 24-7 hebben gewerkt de afgelopen dagen. En gelukkig daarmee ook wel een aantal mensen... waarschijnlijk hun leven hebben gereden. Ja.
1: Er zijn heel veel uh, Europeanen, landen, Duitsland bijvoorbeeld... die hebben meteen weer over opvang in de regio hè, voor vluchtelingen. Uh, en dan denk ik, willen we nou echt mensen naar Oezbekistan... of Iran of Tajikistan sturen? Vind je dat als West-Europeaan eigenlijk fatsoenlijk... om dat überhaupt te eisen? Of zie ik dat verkeerd... Ja, je ziet helaas... Ja, je kunt ook zeggen, misschien zijn ze daar veiliger dan in Afghanistan, maar toch.
2: Ja, ik denk... Kijk... Er gaan al weken heel veel mensen de grenzen over. Hè? Dat zien we bijvoorbeeld ook in Turkije, waar elke dag zo'n duizend Afghanen de grens overkomen en waar de spanningen ook toenemen. Dat is ook niet zo gek, hè? Turkije bijvoorbeeld een land waar al 3,6 miljoen vluchtelingen zijn, met name uit Syrië. Ik vind dat de internationale gemeenschap, die hier twintig jaar in Afghanistan heeft gezeten, nu niet opeens de handen ervan af kan trekken. Dus dat betekent dat je ook voor fatsoenlijke opvang moet zorgen. Ook de buurlanden moeten ondersteunen, waar vluchtelingen hopelijk terecht kunnen. Op dit moment zijn de grenzen nog dicht, zo moeten we zien. Maar ook als Nederland ruimhartig moet zijn... in het opvangen van mensen in zo'n ellendige situatie.
1: Dit is Bernard de Wereld, mijn gast is Kati Piri... buitenlandwoordvoerder voor de Partij van de Arbeid. Ondanks de snelle aftocht uit Afghanistan... houden de Amerikanen wel nauw contact met de Taliban... ook om verdere evacuatie te garanderen. De Taliban have made public en private commitments to provide and permit safe passage for Americans... for third country nationals and Afghans at risk going forward past august 31st. Ja, dat was de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Blinken. Um, ook EU-buitenlandchef zegt je moet openstaan voor samenwerking met de Taliban. Um, moet Nederland bijvoorbeeld overgaan tot een soort van erkenning...
2: Nou, erkenning zou ik op dit moment zeker niet doen... maar het is gewoon een feit dat op dit moment... het land in de handen is van de Taliban. Ja. En dat dat waarschijnlijk de komende maanden ook zal zijn... terwijl wij nog steeds Nederlandse onderdanen... in dat land vast hebben zitten. Dus je zult toch manieren moeten vinden... om in ieder geval proberen je eigen mensen... en de Afghanen voor wie je verantwoordelijkheid hebt... Uh, eruit te halen. Dat lijkt me wel, dat is nog iets anders dan erkenning.
1: Ja, ja nou goed, de CIA praat met ze. Blinkend praat, die zegt iets daar heel open. Duitsers openlijk. ook. Duitsers ook, we ja. hebben gewoon contact met de, de Taliban, uh, dus, dus dat kan. Um, en het, het doel, van, zegt Blinken, is eigenlijk om, om te proberen ervoor te zorgen... hij zegt ook dat hij een soort garantie heeft... dat ook na die deadline van 31 augustus... toch nog steeds mensen eruit kunnen worden gehaald. Is dat iets waarvan je denkt, dream on, of geloof je dat wel?
2: Nou, ik zou zeker niet de Taliban op hun woord geloven. Uh, kijk, als je het hebt, er zijn nu, zitten nu eigenlijk nog twee groepen mensen in Afghanistan vast. Mensen met een westerse paspoort. En ik uh, denk dat de afspraken die er zijn gemaakt met de Taliban met name hem betreffen. Ja, dat zou dus kunnen. mensen met een Amerikaans, Nederlands, Brits paspoort. Westerse paspoort, We, dan, mag, dan mag je door. Dan mag je door. En ik hou echt mijn hart vast voor de mensen die een Afghaans paspoort hebben ja. en uh, die voor ons getolkt hebben... of beveiliger waren, bijvoorbeeld op, op Kamp Holland. Ja,
1: of begeleider van journalisten. Ik, ik heb zelf daar met fixers. iemand gewerkt... die uh, fixers, die journalisten begeleiden. Dat is een, een Afghaanse vrouw, dus ik, ik weet helaas niet meer hoe ze heet... anders was ik er ook wel achteraan gegaan. Maar dat soort mensen die lopen natuurlijk enorm gevaar.
2: Zo is het. En dat zijn natuurlijk ook nu de mensen... die echt in doosangst zitten. Uh, dat zijn de mensen die weten dat veel van hun familieleden... of collega's zijn vermoord in het verleden door de Taliban... vanwege het werk wat ze voor de Westerse uh, Alliantie hebben gedaan. En uh, laat ik het zo zeggen, die mensen geloven op dit moment... niet het woord van de Taliban. Nee,
1: hebben ze gelijk. Uh, 75 van alle financiën in Afghanistan is hulpgeld, ook uit Nederland. Uh, moet de EU en EU daar, uh, Nederland en de EU daar even mee stoppen?
2: Ik vind dat een moeilijke vraag, omdat uh, we de afgelopen dagen natuurlijk denk ik met z'n allen vooral bezig waren met het hier en nu, en dat waren die evacuaties uh, en het besef dat er nu een, tali een taliban machthebber is in het land en hoe je daarmee omgaat, is denk ik iets wat dat gesprek zal nu pas beginnen. Uh, ik weet, het is niet gepast voor een politicus om te zeggen, daar heb ik nog geen antwoord op. Nou, daar heb mag. ik nog geen antwoord op? Nee,
1: dat nou goed. Ik, in, onder deze omstandigheden uh, begrijpen we dat. Ook in de studio is Europa verslaggever Geertje aan. Uh, Geert-Jan, wat is nou het Brusselse standpunt ten aanzien van de Taliban?
0: Daar is verwarring over. En dat is misschien ook niet het antwoord dat je wil horen. Maar uh, aan de ene kant heb je Josep Borrell, waar je al aan refereerde... de eu buitenlandschef die vorige week aangaf dat alle opties wat hem betreft op tafel liggen... dat zei hij na een overleg met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken... waarmee hij dus zeker niet uitsloot dat met de Taliban ook uh, gesproken wordt... ook buiten uh, evacuaties om, wat nu natuurlijk uh, de grootste prioriteit heeft. Ja. Tegelijkertijd nu... Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, de president. Uh, zij gaf dus aan uh, deze week. Ja, uh, het is uh, niet uh, not on the table om met uh, de Taliban uh, te gaan praten. Om ze te, uh, überhaupt te erkennen. Ja, en dan kijk je, zeker als je niet uh, zo'n EU-politieke junkie bent als ik. En zeker als Katy Piri, die natuurlijk daar lang heeft rondgelopen. Dan is dat verwarrend. Ja,
1: um, dat is niet voor het eerst, die verwarring. <güls>
0: Nee, ook daar ja. weet mevrouw Piri natuurlijk van alles van. Want uh, dit loopt al uh, sinds uh, Ursula von der Leyen uh, voorzitter werd, president werd in 2019 van de commissie. En Borrell toen kwam en Charles Michel toen kwam. Want die heb je ook nog van de Europese Raad. En ik denk dat het nog verwarrender zou zijn als Charles Michel een, een nog dominanter Haantje de Voorste zou zijn. Dat is de
1: voorzitter van de Europese Raad.
0: Precies, en de Raad Dat is eigenlijk gaat, de hoogste, hè? En in principe gaat de Raad
1: over de... Ja. Nee,
2: dat is Ursula van der Leyen
1: ja, de okay, ja. dat was nou Oké, dit was de opmaat naar die
0: vraag. Ja. Ja. Wie heeft het nou uiteindelijk voor het zeggen? Ja, nou, om mijn zin af te maken... Ik denk, als Charles Michel nog dominanter zou zijn... dan zou het nog verwarrender zijn met welke mond de EU nou spreekt. Maar inderdaad, en ik durf mevrouw Piri ook niet tegen te spreken... Borrell is vicevoorzitter, is de hoge vertegenwoordiger... gaat over buitenland en, en defensiezaken, om het even zo samen te vatten. Maar uh, president uh, von der Leyen uh, is de hoogste in rang. En dat zag je ook terug bij eerdere incidenten. Bijvoorbeeld toen Borrell een flater sloeg in Moskou... na zijn dialoog met Lavrov... waar hij compleet werd weggeblazen bij een persconferentie. Ja. Toen werd er gevraagd om zijn ontslag bij von der Leyen... En een omgekeerde brief zou volgens mij niet aan het juiste adres zijn.
1: Oké. Okay. Dankjewel, Geert-Jan Haan. Kathy uh, Pieri, je, ja, je hebt jaren in dat Europese parlement rondgelopen. Yeah. Hoe zit het echt? Nou, heeft he, heeft Geert-Jan. <laughs> he, nee, nee ik, ik wil je niet tegenspreken, maar geeft Geert-Jan het aan zoals het echt zit?
2: Ja, en daarnaast misschien is het ook wel goed om te beseffen... het zijn natuurlijk ook politici uit hun landen. Hè? Dus kijk, ik neem aan dat Josep Borrell, de hoogvertegenwoordiger... niet iets zegt zonder in ieder geval met de belangrijkste ministers... van buitenlandse zaken gesproken te hebben. Uh, maar het is ook een Spaanse politicus. En ik neem aan dat Ursula van der Leyen natuurlijk ook overleg heeft gehad en met haar collega's uh, de, de premiers van de EU-landen. En tegelijkertijd is het ook vooral heel erg een Duitse politica. En uh, ik denk dat niet erkennen van de Taliban... dat sentiment leeft denk ik heel breed momenteel in Europa. En als we zien dat er nog vele honderden EU-burgers... nu vastzitten in Afghanistan, beseffen we ook allemaal... dat je wel moet praten om in ieder geval die mensen daar weg te halen. Ja. Dus het. Ik denk dat ze allebei misschien hetzelfde bedoelen, maar het weer heel ongelukkig is. Oké, okay, maar eruit te strikt genomen,
1: zoals Geert-Jan zegt, van der Leyen gaat er uiteindelijk over. Maar dat Borel als diplomaat, zal ik maar zeggen, ja. de deur een beetje op een kier houdt, dat is niet zo gek.
2: Dat klopt, maar ik, ik vrees dat het geen afgesproken good cup, bad cup uh, was. Nee, 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 nee. Oké, okay. maar
1: goed, klinkt wel een beetje zo, vind ik. Um, Borrell vindt ook dat we lessen moeten trekken uit uh, het Afga Amerikaanse vertrek uit Afghanistan. Europa moet, wat hem betreft, een defensiemacht opzetten met 50.000 mannen en vrouwen. Zodat Europa, onafhankelijk van Amerika, ook in Afghanistan actief zou kunnen zijn. Goed idee.
2: Ja, een discussie die natuurlijk al heel lang loopt en, en nu weer heel actueel wordt uh, met dit vertrek. Ik uh, kijk, zelfs als je dat zou willen... kost dat vele, vele jaren om dat uh, op te zetten. Wat, wat ik vind, is ook voor de Partij van de Arbeid... moeten wij echt die 20 jaar Afghanistan evalueren. Wat is er op welke momenten, uh, wat hebben we gedaan? Wat is er goed gegaan en wat is er fout gegaan? Wat betekent dat ook voor toekomstige missies? Ik denk dat de EU dat als geheel ook moet doen. De NAVO zal dat zeker doen. Uh, en ja, die, die roep om wat meer onafhankelijk optreden van, van de EU. Dat zie je natuurlijk nu ook waar we mee begonnen. Met de Amerikanen die zonder overleg hadden besloten om terug te gaan. En wij, nou ja, hebben dat dan ook gewoon uit te voeren. Omdat we militair gezien uh, ook niet de macht zijn die Amerika is. Ja, die discussie zal de komende maanden gevoerd worden. En ik denk dat dat een goede discussie is. Zonder dat ik vind dat we de conclusie nu al zou moeten, zouden moeten trekken dat wij nooit meer dit soort missies doen, of dat we het altijd als EU willen doen.
1: Nee, maar je zou wel kunnen zeggen, de Amerikanen. Biden zei in zijn toespraak... anderhalf week geleden, wij zijn er destijds naartoe gegaan... met een bepaald strategisch doel, Al-Qaeda verdrijven... De, de Taliban neutraliseren, dat is toen gelukt. Toen die andere landen, Europese landen, meegingen doen... toen hebben die dat ingevuld met humanitaire missie en... en, en, en Opbouw? Nou ja. Op, opbouw en al dat soort dingen. Is ja. dat een les die we misschien moeten leren? Dat moet je niet doen, want dat lukt niet.
2: Nou, ik denk dat je per land moet bekijken inderdaad, hoe realistisch het is. Is het met...
1: ooit gelukt ergens met zo'n missie?
2: Nou, dat uh, ja. weet u misschien beter dan ik. Uh, loopt uh, iets langer mee in de internationale ja. politiek. Ik denk, kijk, Afghanistan... Uh, ...staat heel ver af van, van een land als Nederland... Hè, ...als het gaat natuurlijk om... om, om en, ...en de hele geschiedenis van Afghanistan laat ook zien... ...dat het niet zo makkelijk is om in een ander land te doen... ...wat jij wil, dat ja, er gebeurt. Het
1: model, op, het model te laten kopiëren, dat lukt gewoon
2: niet. Zo is het.
1: En overigens, het is eerlijk, ik moet de vraag ook beantwoorden, heb ik het ooit gezien... ...ik vind Kosovo wel een aardig okay. idee, want dat is redelijk gelukt... ...en dat komt omdat de internationale gemeenschap toen... Ook Nederland zei, daar blijven we heel lang. Ik geloof dat Nederland daar wel twaalf jaar of zo heeft gezeten met militairen. En dan kun je ook succes zien. Ja. En in Afghanistan zijn we dat nooit van plan geweest om ja. lang te blijven. Was ja. dat de fout?
2: Ook moeilijk om te beantwoorden. Hè. Er komt altijd een moment om weg te gaan. Ik denk dat 20 jaar voor heel veel mensen ook heel lang is. Laten ja. we ook niet vergeten hebben 30.000 Nederlandse militairen... ook gediend in Afghanistan. Die het op dit moment trouwens ook heel moeilijk vinden... om te kijken naar die ontwikkelingen. Um, maar als ik zeg dat we echt dit grondig moeten evalueren, dan vind ik het ook te voorbarig om daar heel snel conclusies aan te verbinden.
1: Ja. Oké, okay. America is back... Dat was een uitspraak van Joe Biden. De Tsjechische premier Zeeman zegt dit debakel in Afghanistan trekt de legitimiteit van de NAVO in twijfel, heeft hij een punt.
2: Nou, het heeft wel een enorme deuk uh, voor de geloofwaardigheid van de NAVO uh, veroorzaakt. Ik vind het ja, we zijn gewoon best wel verschut gezet. Uh, op, op de manier wat we zagen de eerste dagen op dat vliegveld... die verschrikkelijke beelden hoe mensen aan vliegtuigen zich vastklampen... en vervolgens uit de lucht dood neervallen. Dat, dat zijn beelden die je als NAVO... die zullen altijd bij ons blijven. Dus ja. heeft het een deuk? Uh, een, een flinke deuk? Uh, zeker, zeker. Of het de doodklap is voor de NAVO, zover zou ik zeker niet willen gaan.
1: Dank, Kati Piri, woordvoerder voor de Partij van de Arbeid.
0: De wereld. Bernhard Hammelburg.
1: In Amerika probeert het Witte Huis de beeldvorming rondom het vertrek uit Afghanistan te veranderen. Contact met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, het Witte Huis probeert dus de boodschap te veranderen. Ze willen vooral benadrukken hoe groot en hoe historisch die evacuatie in Kabul is.
3: Ja, dat, dat is hun strategie. Terwijl het nieuws uit Afghanistan toch weer heel slecht is natuurlijk. Uh, eerst was de boodschap vooral, dit was nodig. Hè. We moesten daar echt een keer weg. Dat zou hoe dan ook vervelend worden. Uh, dus we moesten het gewoon een keer doen. De, 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 de pleister moest eraf. En nu wordt het, uh, kijk eens hoeveel mensen we daar al weg hebben gekregen. Uh, dat willen ze graag het verhaal maken. En uh, dat doet beiden al wat langer. Uh, die benadrukt steeds hoe, hoe groot dit allemaal is, hoe ingewikkeld. Vergelijkt uh, dit ook graag, deze evacuatie... met de luchtbrug naar Berlijn in de Koude Oorlog... Uh, toen werden alleen natuurlijk geen mensen vervoerd... maar van dezelfde orde van grootte, uh, zegt Biden. En ook een belangrijk onderdeel daarvan is... dit gebeurt zonder Amerikaanse slachtoffers. Maar ja, dat moet dan wel even zo blijven. Uh, wat je verder ziet, uh, Biden doet dat dus, die boodschap... maar ook zijn stafchef bijvoorbeeld, Ron Klein. Uh, dat is eigenlijk een beetje de, ja, de poortwachter bij uh, Bidens Oval Office. De spelverdeler. En Klein die heeft twee Twitter-accounts. Die is volop aan het retweeten. Bijvoorbeeld die berichten over vergelijkingen met die lucht brug naar Berlijn, uh, en ook passief agressief vind ik het wel een beetje, is hij dan positieve berichtjes van andere mensen aan het lijken. Dus op zo'n manier wordt daar een soort uh, uh, PR-oorlogje via Twitter ge, 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 gestreden Ja, en dat roept natuurlijk de vraag op, werkt dat narratief van het Witte Huis? Ja, ik, ik, hoor jou het al wat, uh, ik hoor al wat in jouw stem, Bernard. en dat, dat, wordt, ja, dat wordt best lastig. Uh, Biden heeft steeds beloofd, we laten geen Amerikaan achter. De berichten van vandaag laten iets anders zien. Uh, USA Today, Amerikaanse krant, had vandaag op de voorpagina... Mr. President, laat geen Amerikaan achter. Nou ja, die beelden uit Afghanistan, die zijn daarbij heel belangrijk. We zien dat menselijk leed... Uh, het is pijnlijk zichtbaar dat de Taliban daar nu de, de baas zijn. En wat je dan hoort uh, bij Democraten... ook. Ook op beide vriendelijke zenders, zeg maar even als CNN: dit had anders moeten. Beiden is dit aan te rekenen. En twee congresleden, een Republikein en een Democraat, waren deze week stiekem even op het vliegveld in Kabul. Dat is nog een heel verhaal apart. Maar hun conclusie was: we krijgen de mensen hier inderdaad niet op tijd weg. Dus we moeten nu onze relatie met de Taliban goed houden. zodat we na 31 augustus nog mensen weg kunnen halen. En ja, dan kun je op dit moment zoveel mensen weghalen. Dan kan het historisch zijn, maar de mensen die daar achterblijven dat is denk ik wat op dit moment echt telt, ook in de beeldvorming... wat het Witte Huis ook wil.
1: Ja, je had het over, het, over CNN, dat is redelijk pro-Biden. Fox News is de meest bekeken zender, ook tijdens de crisis in Afghanistan. Daar zitten heel veel critici. Wat zien de Amerikanen
3: daar? Ja, Bernard, dat is uh, natuurlijk helemaal duidelijk, dat beeld. Het is 100% Bidens schuld. Uh, hij is ook president natuurlijk, hè, dus op dat punt daar hebben ze ook gelijk in. Maar uh, wat je dan bijvoorbeeld hoort, Lindsey Graham, uh, Republikeins congreslid... ook andere Republikeinen, die komen voorbij en die zeggen... dat Biden impeached moet worden, dat hij heeft laten zien dat hij het niet aan kan... Uh, of dat hij moet worden vervangen via het 25e amendement. Hè, dat, hij, uh, dat, dat kan in het geval als de president ziek is of niet, niet meer handelsbekwaam is. Dus uh, dit is echt... Uh, het playbook eigenlijk van de democraten tegen Trump nu op Biden toegepast. En wat me opvalt is hoe Fox News Trump geen enkele rol geeft in dit verhaal. Trump die onderhandelde met de Taliban, kwam tot dat vredesakkoord. En nu zijn ze op Fox News boos dat het hoofd van de CIA... met een Taliban-leider heeft onderhandeld. Terwijl diezelfde Taliban-leider ook bij die onderhandelingen... met de Trump-regering was betrokken. Dus die hele rol van Trump, dat wordt even weggeveegd. Ik, ik vond het mooiste voorbeeld... Het mooiste citaat van deze week kwam van Kelly McEnany, de, de oud-woordvoerder van het Witte Huis onder Trump. Die zei dit:
0: We are eight months into a Biden presidency. Jesse, wrap your head around that. We still have three years and four months left. Look, when President Trump was president, you didn't see crisis after crisis. You just didn't see it.
3: Ja, uh, dit is uh, natuurlijk Bidens crisis, maar ga ons nou niet vertellen dat Trump nooit een crisis had, want uh, dat weten we toch allemaal wel beter.
1: Ja. Goed, dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
0: De wereld.
1: China kijkt glunderend naar het chaotische vertrek van Amerika uit Afghanistan. Maar achter de schermen zijn er grote zorgen over nieuwe terreurdreiging vanuit Afghanistan. Ik praat erover met Oscar Garshagen, oud-China-correspondent en schrijver van het boek. De Chinese droom. De Oscar. Hi, Ben. Een vreemd dat China zelf nu voorop de wereld in helpt. is dat ze via economische hulp en infrastructuur rust en welvaart kunnen brengen in Afghanistan. Zit er wat in?
4: Ja, daar zit wat in. Uh, volgens Amerikaanse berekeningen zit er voor duizend miljard. Aan, aan grondstoffen, lithium, kobalt uh, koper, et cetera... onder de grond in, uh, in Afghanistan. Maar uh, tegelijkertijd uh, zijn de Chinezen ook realisten... en zien wat daar in de afgelopen decennia is gebeurd... en uh, zullen het kampjes aan gaan doen daar.
1: Ja, um, ze hebben wel eens pogingen gedaan... Hè, om grondstoffen te ontginnen, een kopermijn op te zetten. Nou, Het is allemaal niet zoveel... Um, van terecht gekomen. Dus zijn, tegendeel zelfs. Ja, tegendeel. Dus is, is wat, wat China zegt ook een beetje een mythe?
4: Nou ja, kijk, op politiek, geopolitiek uh, uh, vlak. De uh, Chinese media en hoe Xi Jinping zelf denkt, dat weten we natuurlijk niet precies. En of hij heeft gaan juichen daar uh, in zijn kantoor aan het Tiananmenplein, dat weten we ook niet. Maar de Chinese media hebben natuurlijk een, uh, een field day gehad... in de afgelopen weken, en nog steeds. Maar de andere realiteit is inderdaad... dat uh, twee, drie grote Chinese staatsbedrijven... Daar al vanaf 2007 voet aan de grond hebben proberen te krijgen. onder bescherming, militaire bescherming van de Amerikanen, overigens. Dat is wel een saillant -on detail. Uh, ontwikkeling van een kopermijn, ontwikkeling van een, uh, van een olieveld, et cetera. Dat is allemaal uh, totaal mislukt. Ook, ook uh, plannen voor spoorwegen, een elektriciteitscentrale, een raffinaderij, Ook niet gelukt. Uh, een paar ziekenhuizen, een, een, een uitbouw van de Universiteit van Kabul. Daar is het ongeveer een, een, misschien een militaire basis, de, de, de voorloper daarvan. Maar meer is er niet gebeurd. Hoe komt dat,
1: dat het allemaal is mislukt?
4: Uh, verschillende redenen. Uh, natuurlijk de turbulentie in Afghanistan zelf... Uh, lokale, lokale problemen. Bijvoorbeeld bij, uh, bij die kopermijn waren er allerlei, werden er allerlei archeologische vondsten gedaan... waardoor de, de ontwikkeling uh, tegen zat, de financiering uh, zat tegen. Pure corruptie. Veel van het Chinese geld kwam in verkeerde zakken terecht... Uh, begrijp ik uit de Chinese media. Uh, kortom, gewoon uh, in een heel lastig failed state land, uh, uh, tot deze ontwikkeling, uh, deze ontwikkeling op gang brengen, was ook Chinese voor de, voor de Chinese, uh, ondernemingen, de twee grote staatsondernemingen, een, een brug te ver. Ja. En hoewel, hoewel Chinezen wel wat gewend zijn. Ja als het gaat om opereren in moeilijke landen, was dit toch ook weer terug? Ja,
1: de rug te ja want ze zijn in Afrika hebben ze allerlei dingen wel goed voor elkaar gekregen. Ja. Dus ja. Um, nou, denken de Chinezen, klaarblijkelijk ook... dat die chaotische aftocht nog een heel ander voordeel heeft... namelijk dat het Taiwan laat zien... dat ze niet onvoorwaardelijk op de Amerikanen kunnen vertrouwen. Hoe kijken ja, de... ze hier in
4: Taiwan naar? Nou ja, Taiwan is natuurlijk... Uh... Ze zeggen het nog niet hardop, maar je, je merkt aan alle reacties... Eh, regeringspartij, eh, DPP, eh, de oppositionele Guomindang, dat men zeer ongerust is. Er is een uh, discussie aan de gang over de vraag wat dit precies betekent... en wat voor consequenties dit gaat hebben. Dat wordt natuurlijk ook aangemoedigd door... Uh, door berichtgevingen in de Chinese media... die, die geen, geen dag ongebruikt laten om Taiwan te waarschuwen... Dat, dat Amerika uiteindelijk toch een hoogst onbetrouwbare partner is... en dat dat lot uiteindelijk ook Taiwan te wachten staat. In Taiwan zelf... Uh, 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 president Tsai Ing-wen zou graag een keer van, van Biden willen horen... wat er gebeurt als, als China inderdaad uh, tot de aanval overgaat. Dat zou zij graag willen horen, maar... De Verenigde Staten zullen dat niet doen. Die, die voeren een beleid van strategische ambiguïteit. Als het gaat om Taiwan, ze zeggen niet precies wat ze zullen gaan doen... als, als de rapen gaar zijn. Bush junior heeft dat wel een keer gezegd. Maar presidenten voor hem en na hem en ook Biden niet en ook Trump niet... hebben gezegd wat ze zullen doen in dat geval. En dat zorgt natuurlijk voor onrust in Taiwan. Ja. Nou,
1: nog iets. Eh, dat lijkt me echt heel eh, lastig. Eh, het, eh, Afghanistan heeft een grens van 90 kilometer met China... en dat is precies de grens met eh, Xinjiang... De, de provincie waar de Oeigoerse moslimminderheid woont. Die wordt onderdrukt. It, speelt dat ook een belangrijke rol? Is, is China bang dat de Taliban als het ware een inspiratie wordt... of geeft aan die onafhankelijkheidsbeweging in uh, die provincie?
4: Ja, die Oeigoers radicale moslims... Uh, uh, verenigd in het Oost-Turkstandse... Uh, islamitische beweging die uh, geaffilieerd zijn met Al-Qaeda. Die hebben in de, in de tijd van Al-Qaeda in Afghanistan daar ook gezeten. En dat verontrust, uh, verontrust uh, Beijing natuurlijk zeer. Ik ben in dat gebied geweest, dat grensgebied. Dat is het de zogenaamde Wakan-corridor. Daar zou ooit Marco Polo door zijn gekomen op zijn reis naar, uh, naar China. Het is een heel ontoegankelijk hoog gebied, hoge bergen, koud, uh, ruig weer, uh, dun bevolkt. Uh, het is ten westen van de uh, uh, noordwestelijke Chinese stad Kashgar. Prachtig gebied. Echt, uh, ik wilde daar een keer een National Geographic-achtig verhaal maken. Maar ik, uh, ik kwam daar gewoon niet door. Ik, je komt daar niet door. Het is een, een afgesloten militaire zone. En dat is vanwege, vanwege de Oeigoeren. En ik was uh, net, net voor de uitzending een commentaar in de Chinese pers... in de Global Times. Dat is een partijblad, een partijtabloid. En... en, en China eist van, van Afghanistan en van de Taliban ook straks. Uh, in ruil voor eventuele steun en erkenning. Punt 1. Uh, die Oeigoeren, die Oeigoerse radicalen, die houden jullie tegen. Die willen wij daar niet zien, uh, weer opnieuw zien, opkomen zoals in uh, na
1: 1996. Ja, uh, even daarop doorgaan. Uh, de Taliban. Heeft onder, hebben onderdak verschaft aan die islamitische oost turkestan beweging destijds, in de jaren negentig. Ja. Um, en die, die volgde voor onafhankelijk Turkestan. En dat is dan, in het, als ik het goed begrijp, in het Chinese Xinjiang. Wat is dat precies voor groep? Uh,
4: dat is een groep die in 1997 is opgericht... door een uh, uh, zeer religieuze Oeigoer... Uh, uh, die overigens in 2003 uh, is gedood door het Pakistanse leger... in het grensgebied uh, Pakistan-Afghanistan. De ETIM, zoals het Engelse acroniem is, is een, is een nogal schimmige beweging. Stond, uh, stond uh, lang op uh, de internationale lijsten voor terroristische organisaties is daar bij wijze van pesterij door Trump weer van afgehaald. Pesterij richting China. Het is een hele schimmige organisatie. En die wordt door de Chinezen verantwoordelijk gehouden... voor de, voor de honderden aanslagen die uh, vanaf de jaren negentig... Tot, uh, tot en met 2014 in China gepleegd zijn. En waarbij aan zowel Oeigoerse kant als een Chinese kant... Uh, tientallen doden uh, zijn gevallen. En de laatste keer in 2014 en daarvoor in Kunming, dat is de hoofdstad van de zuidwestelijke provincie Yunnan. Uh, 35 doden. En daarvoor het jaar daarvoor, in 2013, uh, op het Tiananmenplein... vlak bij het kantoor van de toen pas uh, benoemde president Xi Jinping. Ja,
1: dat, dat, en dat, dat, dat noemen de Chinezen het 9-11 van China, hè?
4: Ja, die combinatie van 2013 en 2014... Dat, uh, toen... De, de, de hardheid waarmee Xi Jinping de laatste jaren uh, de Oeigoerse uh, bevolking... in toom houdt, onderdrukt, uh, opsluit, et cetera. De verklaring daarvoor zit in die jaren. Uh, hij heeft toen gezegd, we zullen keihard en keihard toeslaan. 2013, 2014. Uh, en vanaf dat moment, uh, zoals dat gaat in China... dan duurt het altijd even, duurt een paar jaar... Maar dan, dan komt die, die vuist van Xi Jinping die komt als, een, als een mokerslag. Ja,
1: maar moeten wij journalisten bijvoorbeeld ook een beetje in de spiegel kijken... als we steeds maar praten over die uh, zielige Oeigoeren die worden onderdrukt? Want ik zeg, Xi heeft ook een verhaal. Ja, ik
4: heeft zeker een verhaal. Zulke
1: ja, lievertjes zijn dat niet, bedoel ik maar.
4: Nee, dat is ook zeker, uh, die, 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 die beweging voor een onafhankelijk Turkestan... dat dateert van, uh, begin jaren... In de vorige eeuw. Dat Oost-Turkestan heeft uh, kort een aantal jaren bestaan. Dat eindigde bij de stichting van de Volksrepubliek China in 1949. Daarvoor was het een vaag gebied. Uh, Stalin heeft zich daar ook nog een tijd mee bezig gehouden. Uh, de, uh, en, en sinds 1949 is het is Xinjiang, betekent nieuwe grens. Is, uh, is Chinees gebied. En China zal dat nooit uh, tolereren. Ik bedoel, hoe abject de maatregelen ook zijn... en hoe, hoe kritisch je daar ook over kan oordelen... Uh, die aanslagen die in de afgelopen jaren zijn gepleegd... in Chinese steden, uh, in Xinjiang zelf vooral... maar ook in Kunming, in Beijing, in uh, een aantal andere plaatsen... Ja, de politiek van Xi Jinping versus de Oeigoeren wordt daarom in China vrij breed gesteund. Ja,
1: aan de andere kant, de gemiddelde Oeigoer is ook wel moslim... maar niet van die zal maar zeggen, zeer orthodoxe kant zoals de Taliban, toch?
4: Nee, dat is die, die wahhabistische salafistische stroming in de soenitische islam... Uh, die zie je bij de Oeigoeren niet. Ik, uh, ik ben in moskeeën geweest, in, in Kashgar, in Urumqi... en een paar andere plaatsen. En dat gaat er uh, uh, vrij ontspannen uh, aan toe. Uh, de, de, de ruimte voor uh, de radicale uh, islamisten, uh, de jihadisten, zou ik maar zeggen... is in, in Xinjiang ook uitermate gering. Ze staan onder strenge controle... Ja. Dus dat, en die, die scholen worden ge, streng gecontroleerd... alle rituelen worden streng gecontroleerd. Dus die mensen te spreken krijgen is ook, uh, is ook haast onmogelijk.
1: Even uh, het laatste nieuws. Ik onderbreek je even, Oscar. Een woordvoerder van het Pentagon heeft, bevestigd dat, uh, heeft berichten bevestigd... dat er een explosie is geweest op het vliegveld van Kabul. Straks daarover uiteraard meer in In de Middag. Dat is na vier. Eh... Uh, er was, eh, Oscar, de afgelopen dagen eh, overleg tussen Rusland en China over eh, Afghanistan. En dan vooral over de relatie met de Taliban. En mijn indruk was dat, of dat nou uit positieve of negatieve overwegingen... was dat die beide landen zeiden, ja, wij moeten proberen onder dat verdrag dat we samen hebben over goed buurmanschap... of hoe het ook heet, ook met dit land normale betrekkingen aan te knopen. Is dat, uh, was dat voor de bühne, of is dat uit angst? Of is dat, waarom deden ze dit? Of misschien, nou, gewoon, of misschien gewoon om zout in de Amerikaanse wond te wrijven? Kan ook nog?
4: Nou, dat, dat laatste speelt natuurlijk een hoofdrol op dit moment. Uh, veel, is, uh, veel is retoriek, veel is voor de bühne, veel is voor... Uh, Westerse met name uh, Amerikaanse consumptie. Uh, de, kijk, de, de Russen uh, gaan niet meer naar Afghanistan. Dat kan je gezien de geschiedenis wel uh, veilig zeggen. En de, de Chinezen, uh, uh, we hebben het er even net eerder over gehad... ook veel zijn woorden en verklaringen. Uh, als je daadwerkelijk kijkt van wat er de afgelopen tijd is gebeurd... het zijn peanuts bedragen. Alleen al dit jaar hebben de Chinezen voor een paar miljoen maar geïnvesteerd en aan nieuwe contracten voor 130.000 dollar. Dus dat is een... De uh, Chinese kennende uh, zal het uh, kassian zijn. Uh, kalmpjes aan. En dat blijkt ook uit, uit de commentaren vanmiddag nog in de, in de Chinese pers. Er worden een hele reeks voorwaarden gesteld... En China kan en dat geldt voor Rusland ook best een, een islamitisch land uh, als buurland uh, tolereren, maar het moet er geen uh, radicalinskis zijn, het moet, uh, moet er geen, uh, het moet geen Iran worden, het moet ook geen Saoedi-Arabië worden. Nee. Uh, en dan wat China
1: betreft. Waarschijnlijk met het oog op de Oeigoeren... die daar anders misschien te veel inspiratie uit krijgen. En wat de Russen betreft misschien de Caucasische staten... die ook voor een groot deel moslim zijn, Tsjetsjenië en zo. Dus ik kan me voorstellen dat deze beide leiders zeggen... we moeten dat proberen te neutraliseren.
4: Nou, dat is natuurlijk ook zo. En bovendien ideologisch gezien hebben, zeker Xi Jinping, uh, Poetin uh, denk ik ook... hebben weinig op met, uh, uh, met Taliban-achtige organisaties... die hun inspiratie uit, het, uh, uit, 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 de, uit de Koran halen. En, en die Koran ook nog heel radicaal interpreteren, teruggaan naar een naar een middeleeuws, uh, vroeg middeleeuws salafistische interpretatie van de islam. Daar hebben, uh, daar hebben communisten niks mee. De communisten zijn van hier en nu, die geloven helemaal niet in een hogere macht. De hoogste macht in China is Xi Jinping en niks hoger. <laughs> en, dat, <laughs> ja, en, ja, en wie is zijn profet? Daarom is het nou ja. zo van grote, van grote ironie... Dat, dat China nu wordt neergezet als de toekomstige redder... Van, uh, van Afghanistan. Ja, ik geloof daar helemaal niets van. Nee, maar het is een beeld
1: dat ze zelf samen met de Russen... een beetje verspreiden op het ogenblik.
4: Ja, exact. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met... Uh, met de Amerikaanse uh, afgang. Met de Amerikanen. In, uh, ja. Ja. Voorwaarde vier die ik las in de uh, in Global Times... Uh, die China aan Afghanistan stelt... van uh, geen vriendjes worden met Amerika... Uh, geen uh, toenadering straks en dat soort zaken. Amerika moet op afstand gehouden worden daar.
1: Ja, er zijn ook uh, nog andere kwesties geweest. In 2017 werd de Chinese ambassade in uh, uh, Bishkek in uh, Kirgizië aangevallen. De laatste maanden zijn er meerdere aanslagen op, op Chinees geweest in Pakistan. En dan is het gerucht, of uh, er wordt de mogelijkheid genoemd... dat daarachter de Pakistanse... Taliban zitten. Dat, uh, ja. Ja, nemen de aanslagen tegen Chinezen in die regio toe? En, en hoe zou dat komen?
4: Nou, het is wel. Uh, uh, of het. Ja, het neemt in ieder geval toe. Uh, China zit uh, uh, met, met heel veel geld in het zuidelijk deel van Pakistan, de havenstad uh, Gwadar in Beluchistan, aan de Arabische Zee... is helemaal gebouwd en ontwikkeld door, door China. China legt op dit moment een corridor aan, een economische corridor... van, van Pakistan naar, naar China. Oliepijpleidingen, wegen, et cetera. Dat Beluchistan, dat is een heel onrustig gebied. Dat is al decennia het geval. De, de Beluchistan, de vrijheidsbeweging, valt met enige regelmaat, uh, uh, ook Chinese doelen, pas ja. nog uh, negen uh, Chinese ingenieurs gedood bij een bomaanslag, twee Chinese kinderen gedood in Karachi, uh, in Quetta, uh, de Chinese ambassadeur uh, aan een aanslag ontsnapt. Dus die, dat soort bewegingen uh, verontrust China natuurlijk in hoge mate. Men, men is gewend aan werken in ingewikkelde landen. Maar dit soort zaken, dat brengt natuurlijk ook China in verlegenheid. Dit zou dan de
1: Pakistanse taliban zijn.
4: Ja. Dat is wat anders
1: dan de Afghaanse. Maar ik kan me voorstellen dat de Chinezen zeggen... ja, dat kan allemaal wezen, maar het is toch uiteindelijk... en het is ook zo, toch één pot nat. Je moet ontzettend uitkijken met die lui.
4: Daarom... Er zijn in de afgelopen maanden, en eigenlijk al vanaf 2015... Dat, uh, destijds verraste mij dat ook zeer... Uh, uh, gesprekken tussen, uh, tussen de top van de communistische partij in Beijing... en de top van, uh, uh, van de Taliban, de Afghaanse Taliban. Die toenadering uh, is geleidelijk begonnen. En dat heeft dat nu toe geleid dat, uh, dat China zegt... dat de Taliban een legitieme politieke macht is... Om, uh, om Afghanistan te besturen. Maar dat moeten de, de Taliban dan ook wel laten zien. En van een, dat wantrouwen is er nog steeds. Dat proef je tussen de regels door, althans in de Chinese media... want de, de Chinese leiders, minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi... en Xi Jinping zelf hebben daar eigenlijk nog niks over gezegd. Dankjewel, Oscar Garschagen,
1: oud-China-correspondent... en schrijver van het boek De Chinese Droom. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar de wereld.bnr. Volgende week zenden we uit vanuit de campus van de Universiteit Leiden in Den Haag... met een uitzending geheel in het teken van
0: Afghanistan. Kom langs en praat mee.